0: Открытая студия.
1: Здравствуйте, мы находимся на выставке по недвижимости. У меня в гостях Константин Игоревич Туленев, директор по продажам компании Инград. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим на тему недвижимости. Это очень интересно. Последние месяцы застройщики отчитываются о рекордных продажах. С чем, на ваш взгляд, связан такой ажиотаж? Действительно ли сейчас так выгодно покупать жилье?
0: В нынешней ситуации туда безусловно, выгодно, потому что у нас есть моменты, связанные с валютой, да, валютными курсами. У нас есть э, снижение ставок по депозитам. И у нас есть, в принципе, такая достаточно напряженная атмосфера в обществе в связи с тем, куда дать деньги. Соответственно, в бетон, в монолит люди охоту вкладывают деньги.
1: Уточняющий вопрос задам. Противники покупки недвижимости сегодня говорят, что процентная ставка-то снизилась, а цены на недвижимость выросли, и получается то на то. Может быть, дождаться все-таки снижения цен на недвижимость и низкой ипотечной ставки?
0: Ну, цены на недвижимость снижаться не будут, потому что для этого нет никакой природы. Есть у нас проектное финансирование, в рамках которого просто не существует такого понятия, как снижение цены, да, потому что существует изначально сформированная финмодель с банком. Она жесткая, она не подлежит обсуждению, и соответственно в рамках нее мы двигаемся. Предпосылок для снижения стоимости даже при падении объемов продаж, которые маловероятны, да, в таком большом большой доле рынка, невозможно. То есть при проектном финансировании эта история невозможна. А есть такое
1: понятие, как себестоимость стройки. Вот сейчас это понятие как-то соотносится с рынком, да? То есть где вот эта себестоимость? Она сейчас низкая, она растет в связи с долларом. Что сейчас
0: вообще происходит? Она, безусловно, растет, потому что у нас с вами есть затраты в виде горючно-смазочных материалов, у нас есть отделочные материалы, у которых ценообразование доллара и евро. И доля достаточно высокая, плюс дорожает арматура, естественно дорожает цемент, земля это тоже не бесплатный товар, да, и следовательно это все влияет на себестоимость. Безусловно себестоимость в нынешней ситуации растет сто процентов.
1: Константин, для кого не секрет, что покупка недвижимости, особенно в московском регионе, вопрос достаточно дорогостоящий. Цены на недвижимость растут, при этом покупательская способность населения, ну, она если не падает, то он, наверное, стоит на месте. Да? Вот что предпринимают сегодня застройщики, чтобы снизить нагрузку на клиентов, привлечь их внимание к новым проектам?
0: Сейчас сложно говорить о том, что будет у нас там через пару-тройку месяцев, поскольку сейчас есть огромное количество работ по субсидированной ставке. Это сейчас явный аргумент покупки. Плюс ко всему у нас еще будут несколько фишек, которые мы выпустим на рынок, наверное, уже после Нового года. Поскольку мы находимся в зоне искров, поскольку мы находимся в зоне проектного финансирования, плюс у нас классно выстроены взаимоотношения с банками. Мы можем предлагать тот или иной продукт в зависимости от проекта, конкретной квартиры или жилого комплекса. Это не имеет значения, то есть мы готовы удовлетворить спрос в зависимости от той ситуации, которая сформируется на рынке. Сейчас пока работает субсидированная ставка, в этом острой необходимости нет.
1: После введения программы льготной ипотеки многие девелоперы пошли дальше и предлагают собственные программы кредитования, где ставки доходят до 0%. Вот эти предложения, маркетинговый ход или они действительно позволяют сэкономить? Сколько реально может сэкономить покупатель на нулевой ипотечной ставке?
0: Нулевая процентная ставка – это ставка не на весь срок ипотеки или на весь срок кредита. Это короткая перспектива до заселения, до ввода жилого комплекса. После этого будет работать иная ставка, которая, как правило, около 8-8,5. То есть это скорее рекламная маркетинговая фишка. По сути, у застройщиков всегда все ипотечные программы, они всегда связаны с банками, 100%. Программа определенные застройщик может предложить, но это программа рассрочки. То есть у нас сейчас есть определенные наработки, мы смотрим на ожидания клиента, но, скорее всего, мы после Нового года уже выпустим на рынок продукт, связанный с какой-то уникальной рассрочкой. И то это будет доступно ну, на определенном поле объектов. Что касаемо существенной экономии, экономия есть, она достаточно очевидна, потому что первый год, первые два года мы, как правило, платим проценты. И это для кого не секрет. Следовательно, сэкономить на процентах за первый год, за первые два, получается, это экономит в ежемесячном платеже до 10%, но не более того. То есть, если идти по субсидированной вставке, сейчас она 6,5 как база, естественно, они есть и ниже, там 6,0, 6,1, и по этим продуктам экономия до 20% сейчас доходит. Поэтому такой ажиотаж, потому что таких продуктов на рынке не появится в ближайшее время.
1: Давайте немного перейдем от темы «как покупают» к вопросу «кто покупает?» Изменился ли портрет покупателей? анализируют ли причины покупки? Берут ли для себя или рассматривают покупку недвижимости в качестве
0: вложения средств? Сто процентов рассматривают. И один из аргументов на сегодняшний момент развития рынка – это именно вложение средств, это инвестиция, да, чтобы не потерять накопление или воспользоваться уникальной программой. Что касаемо портрета покупателя, то, безусловно, он молодеет, то есть сейчас мы зашли в зону 30 с небольшим лет среднего нашего клиента, если год назад это было 39 лет, то угу. сейчас это там 34 или около 33 уже, наверное, по итогам года будет. А это с чем связано? Это связано с тем, что у нас вне зависимости от семейной ситуации клиенты стараются расширить свои жилищные условия, то есть увеличить метраж, переехать из первых самых квартир в виде студии там, в однокомнатной или двухкомнатной, или 2 евро. Это связано с тем, что подобный толчок в виде субсидированной ставки, он, естественно, подхлестнул клиентов расширять свой метраж, если это семья, например. Да? То есть у нас очевидно совершенно всплеск продаж квартир двухкомнатных, трех евро где гостиная и кухня это одно пространство. И из-за этого, безусловно, движение идет в сторону более молодой аудитории. И важная составляющая в том, что есть у нас очень серьезная доля аудитории старше 40, и, как правило, эта аудитория сейчас больше в зоне трейд находится. То есть у них уже есть какая-то квартира, которую они сдают нам, они покупают либо одну, либо они покупают две себе и там, в аренду, например, чтобы обеспечить достойный пенсионный период. И это все зависит от каждой конкретной ситуации. Но в целом, да, в целом заемщики молодеют. И уровень дохода на сегодняшний момент, он глобально не изменился. То есть то, что мы видим по справке. 2НДФЛ, эти данные, они, как правило, ну, неизменны. И есть еще один очень важный плюс, что сейчас срок гашения ипотеки, он составляет около 6-7 лет. Это очень позитивно, потому что мы всегда ориентировались на, на среднее время, это около 10 лет, сейчас это 6-7. То есть мы понимаем, что субсидированная ставка сократит это еще, там, наверное, до 5, да, что вызовет определенное движение на рынке в будущем, как повторные покупки. Вот это для нашей зоны роста.
1: Это весной многие люди думали о том, чтобы жить поближе к природе. Сместился ли спрос в сторону подмосковных проектов?
0: Не сместился. Это другая аудитория. Она сработала, и спрос на Московскую область на сегодняшний момент достаточно высокий. Но... Сместился спрос в большей степени в частный сектор, дома, таунхаусы. Но этот рынок еще разгоняется. Там еще с продуктом определенные вопросы. Не всегда можно получить хорошую ипотеку на эти объекты. Подмосковные, если мы говорим на квартирные дома, которые в нашем портфеле есть в Одинцово, в Мытищах, в Пушкино, там, там был серьезный всплеск около трети плюсом с начала этого года. Сейчас мы заметили, что спрос выровнялся, и до конца года мы, наверное, зафиксируем цифру в плюс 30%. Но мы говорим о том, что эта аудитория все-таки не смещенная, из Новой Москвы, либо из Москвы. это аудитория, как правило, регион. Это основной, основной московский клиент в Московской области по квартирам: это Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск. То есть, вот этот микс у нас является основным при потоке объекта Московской области. А вот объект Москвы уже там, да, там действительно есть в Московской области.
1: Ну и, пожалуй, в заключение стоит задать извечный вопрос волнующих тех наших слушателей, которые задумываются о покупке жилья. Все-таки новостройка или вторичка?
0: Это зависит от того, какая вторичка, о чем Ну, мы говорим.
1: пятиэтажная хрущевка, конечно.
0: Ну, если мы говорим про сталинскую квартиру или пятиэтажную хрущевку, то однозначно новостройка независимо от того, сколько бы она стоила. Потому что любой клиент, кто выбирает Квартиру на вторичном рынке он автоматически входит в зону капитальных затрат и капитального ремонта. Да, потому что трубы в любом случае коммуникации все надо менять, или электропроводку как минимум делать экспертизу и дальше уже заезжать, соответственно, жизнь. Потому что это всегда зона рисковая для детей, для, для семьи. Если мы говорим про квартиру новостройки, то это всегда свежая, естественно, новая коммуникация это всегда иная инфраструктура потому что она развита, это всегда определенные социальные блоки внутри, то есть это спортивные площадки, это детские площадки, детские сады, школы и тому подобное. И, безусловно, фокус на сегодняшний момент со вторичного рынка, он очень четко переходит на первичный. То есть вторичный рынок на сегодняшний момент, в зависимости от локации, там все по-разному, но в целом фокус смещается в сторону новостройки, потому что новостройки сейчас более ликвидны. И инвестиционная привлекательность их намного выше.
1: Спасибо большое. У меня в студии был Константин Игоревич Тюленев, директор по продажам компании Инград. Спасибо.
0: Спасибо. Оружие. Открытая студия.